0: Jan Haft, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo, Otto. Herr Haft, wir haben ja vorne schon so ein bisschen vorweg geplänkelt und Sie haben mir gestanden, Sie, Sie sind noch resterkältet. Ich hatte
1: vermutet, vielleicht ist es eine Allergie, aber Gott sei Dank nicht, weil das wäre ein Killer für Ihren Beruf, oder? Ja, zum Glück nicht. Bei uns daheim ist niemand mit Allergien geplagt. Das heißt, Mitarbeiter gibt es die Allergien, haben dann die Haselnüsse blühen und so weiter bei uns auf dem Grund und die Erlen. Aber bei unserer Familie hat es keiner. Ich bin selber im Dreck, also ich, ich meine auf dem Land aufgewachsen, also auf dem Grunde <lacht> eines Landwirts in einem Mietshaus und jetzt haben wir selber einen ehemaligen kleinen Bauernhof und haben Hunde und viele Tiere und ein paar Ponys weiden da. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir in unserer Familie dahingehend keine Probleme haben. Ich
0: freue mich so auf unser Gespräch schon den ganzen Tag lang, weil heute Morgen kam ich in den Sender und hatte nicht so richtig gute Laune, weil ich mich über so ein paar Autofahrer geärgert habe. Ich meine, das kennen wir alle, ja. Wer dann da schuld ist, ist ja ganz wurscht. Jedenfalls kam ich hier rein und habe gedacht, Mensch, so geht's schon wieder gut los. Und was tue ich dann? Ich schaue mir den Trailer zu ihrem Film Die Wiese an. Und innerhalb von wenigen Sekunden, muss ich ja sagen, hatte ich bessere Laune. Weil das Wahnsinnsbilder sind. Das haut einen wirklich um. Unbekannte Welten, die sich da auftun. Ich habe jetzt schon mehrfach mit Kollegen darüber gesprochen. Der Kugelschneller, mhm. was ein einheimischer Pilz ist, ja. der in diesem Trailer vorkommt zu mhm. der Wiese. Der platzt. <lacht> ja, das ist der einzige heimische Pilz, den man hören kann. Wir wollen uns das mal anhören. Aus dem Trailer aus die Wiese, dieser kleine Schnipsel. Hat man es gehört? <lacht>
1: Wahnsinn!
0: Ist das, ist das wirklich so wie im Film, dass man das mit, mit bloßen Ohren hören
1: kann? Man kann es mit bloßen Ohren hören, aber man muss natürlich genau hinhören. Im Film sind die Dinge überhöht. Genauso wie die Nahaufnahmen durch die Makroobjektive ganz riesig groß erscheinen, ist natürlich auch das Geräusch überhöht dargestellt. Aber es ist nicht so, dass man in einem Wald, in dem es Kugelschneller gibt, durch den Wald läuft und Angst haben muss, hier wird wild gejagt und ich muss mich in Sicherheit bringen. <lacht> das ist nicht der Fall. Aber es stimmt. Es ist der einzige Pilz, den man hören kann in unseren Wäldern. Und ich kannte den selber nicht bis vor einigen Jahren, bis mir ein Pilzkundler, mit dem ich befreundet bin, sagte, weißt du eigentlich? Und dann habe ich riesengroße Augen und später Ohren bekommen. Und dann war klar, der muss in den Film. Wieso macht er das? Wieso platzt dieser Kugel schneller? Das ist ein toller Pilz, der ist sehr klein, dieser Pilz, und ist wie eine gelbe, goldgelbe Kugel. Und dann, wenn er reif ist, dann reißt er oben auf, dann öffnet er sich wie ein Krönchen. Also hat mehrere Zacken, die sich nach hinten stülpen, das haben wir im Zeitraffer gefilmt. Das sieht also schon mal ganz toll aus, und dann hat er innen drin einen kleinen Airbag. Und auf diesem kleinen Airbag sitzt die Sporenkugel. Das heißt, all seinen, das sind das sind das ist der Pflanze, seine Erbguts, sind, sind die sitzen sofort. Ja, die sitzen dann in einer Kugel versammelt auf diesem kleinen Airbag, und wenn dann die Spannung groß genug ist, die er aufbaut, dann explodiert dieser Airbag und dann schleudert diese Sporenkugel, diese Peridiole mehrere Meter durch die Luft, mit dem Ziel, dass sie irgendwo hängen bleiben möge. Und das tut sie in vielen Fällen auch, nämlich an Zweigchen, an einem Blättchen. Und dann wartet diese Sporenkugel darauf, in Anführungszeichen, dass sie gefressen wird, weil ein Reh vorbeikommt zum Beispiel und an einem Blatt knabbert und da ist dann dieses Sporenpaket drauf. Und wenn dann diese Sporen den Verdauungstrakt des Huftieres durchlaufen haben, dann kommen sie mit einer Portion, sagen wir mal Dünger zur Welt und können dort optimal Weise keimen und wachsen. Und das, das hat ist, die Natur so geplant? Das hat Mutter Evolution so eingerichtet. Über einen sehr langen Zeitraum hat sich das rausgebildet und das spielt sich bei uns hier vor der Haustür in Wäldern rings um München oder wo auch immer ab. Und Aber kaum jemand kennt diesen Pilz und das fand ich einfach hinreißend, dieses Stückchen Naturgeschichte. Ein kleines Zeichen oder eine kleine Szene, die wir aus
0: die Wiese jetzt gerade schon besprochen haben. Also das ist wirklich faszinierend, wenn man sich das länger anguckt. Sie haben drei Jahre gedreht mhm. für die Wiese. Mhm unglaubliche Recherchearbeit. Ungeduldig darf man dabei nicht sein, oder? Wenn man Tierfilmer ist, Naturfilmer.
1: Nein, also ich bin zwar generell ein ungeduldiger Mensch, wenn ich aber im Tarnzelt sitze, bin ich praktisch zwangsfokussiert auf das, was ich zu filmen gedenke. Und das tut mir wahnsinnig gut, stelle ich fest. Da kommt mir jedes Mal aufs Neue in den Sinn, wie sehr wir uns doch alle treiben lassen und ins Hamsterrad steigen und einen Zweitjob haben und dies noch machen und jenes noch haben und den Computer mit oder das Telefon mit ins Bett nehmen oder was ich, was wir alles machen und Smartphone in der U-Bahn und überall ist noch was zu erledigen und zu tun und so weiter. Da wenn man dann auf einmal gezwungen wird, sich auf eine Sache zu konzentrieren und ewig zu warten, dann ist das nicht quälend, sondern das ist angenehm. Zum Beispiel habt ihr die Geburt von Rehkitzen? gefilmt mhm. Stimmt das, dass ihr drei Wochen dafür, 24 Stunden rund um drei die Uhr beobachtet? Drei Wochen lang, also bei Dunkelheit nicht. Bei Dunkelheit hätten wir nicht filmen können. Wir mhm. haben dann gepokert, da war nicht ich dabei. Aber ununterbrochen haben zwei Kameraleute gewartet, ob es jetzt losgeht. Denn es war klar, die ist hochtragend, diese Ricke. Und es kommt bald, aber sie sagt ja nichts. Sie hält sich auch nicht ans Drehbuch. Also man muss natürlich warten. Und bei dem, da möchte ich gleich einhaken, weil es vorhin hieß, ich war so lange mit der Kamera unterwegs und die Rechercheleistung. Wir sind natürlich ein Team. Ja? Und über drei Jahre, ja, natürlich auch nicht jeden Tag. Aber wir haben sehr viel gedreht, sehr viel recherchiert, aber wie gesagt, im Team, wir waren mehrere Kameraleute und es war auch extra ein Rechercheur, ein Wissenschaftler, der bei uns in der Firma arbeitet dran, diese ganzen Naturgeschichten, die wir so darstellen, zusammenzuklappen. Also unglaublich, was da für Arbeit drin steckt. 14 Tage eine Feldlerche beobachtet. Das war auch sowas. Wenn ich gefragt ich meine, hätte, was war eine Schwierigkeit. Wieso, wieso tut der, das der Mann? Im Film Zecken oder was ich, was man denken mag, aber mit der schwierigsten war die, die härteste Nuss war die eigentlich die Feldlerche. Weil Feldlerchen kann man nicht wie andere Vögel ausprobieren. Ausspionieren. da guckt man im Fernglas, wo landet die Vogelmutter mit Futter im Schnabel und da weiß man, dass das Nest, das geht ganz einfach bei vielen Vögeln und ich möchte auch vorausschicken, dass wir uns natürlich die nötigen Genehmigungen immer besorgt haben bei den Naturschutzbehörden, aber bei der Feldlärche geht es nicht so einfach, denn die Feldlärche, die brütet ja in offener Fläche, in einer offenen Wiese hat die ihre Babys und die schmecken ganz vielen Räubern, also Greifvögeln und Füchsen und anderen und jetzt tut die natürlich wieder, hat Mutter Evolution dafür gesorgt, dass die Feldlärche sich so verhält, dass die Räuber das Nest nicht finden und, und unter Räuber fällt in dem Fall auch der Tierfilm, auch wenn er nur mit der Kamera Bilder einfangen will. Und die Feldleiche landet nämlich irgendwo und geht geduckt durch den Halmdschungel zickzack zum Nest, füttert ihre Jungen oder brütet oder hude macht was auch immer und dann geht sie zickzack in eine andere Richtung und fliegt irgendwo rauf. und Wir haben dann mehrfach versucht, mit dem Feldstecher zu gucken, ah, da ist sie gelandet, da muss das Nest sein, die haben sie dann nicht gefunden und dann stellt man fest, wenn ich jetzt hier noch weiter rumtrampel und suche, dann trete ich irgendwann nochmal drauf. also haben wir einen Ornithologen beschäftigt, der zwei Wochen lang nichts gemacht hat, außer Feldleichen zu stalken und zu beobachten, hatte dann drei Pärchen im Griff, kannte die also individuell und dann haben wir herausgefunden, wo das Ganze ist und konnten versteckte, fernbediente Kameras installieren. Der Feldleichen-Stalker. Ja, so ist es. Was es alles gibt in Ihrem Berufsfeld. Oder, oder Sie persönlich haben, glaube ich, auf, auf Wölfe mal sieben Tage in einem Zelt gewartet. Ja, fast wollte ich es vorhin schon sagen, weil wenn man sagt, es ist nicht qualvoll, es ist schön im Tarnzelt zu warten und zu warten, irgendwann welkt es, das des gutwilligsten Geduld natürlich dahin. Und da war ich einmal in Finnland tatsächlich in einem, in, einem, in einem Versteck mit einem Assistenten. Acht Tage waren wir in diesem Versteck und immer zwei Tage, eine Nacht. Und dann sind wir raus, Akkus laden, duschen und wieder zurück, zwei Tage und eine Nacht, weil die Wölfe hätten Tag und Nacht kommen können. Und man kann dann aber sich nicht unterhalten, weil Wölfe gut hören. Man kann sich auch nicht mit Handy oder irgendwie mit einer Leselampe und einem Buch beschäftigen, weil Wölfe gut sehen. Das heißt, man sitzt, wenn es dunkel wird. Und es ist in Finnland, das war im Winter, wurde es am Nachmittag um vier dunkel und morgens um acht erst hell. Das sind sehr lange Nächte und, und da sieht man nicht so gut, was draußen los ist. Einen Tax zwischendurch so man ewig ins Schnee treiben und träumt zwar immer davon, wenn sie jetzt ums Eck kommen, bei diesem Wetter, durch diesen Tiefschnee und so weiter, an das Luder des Talagers ein totes Tier, das wäre ein Traum. Sie kamen aber nicht. Und da sind wir nach acht Tagen tatsächlich ein wenig... Geknickt, Ach, das war alles gefahren. vergebene Liebesmühe in dem das war Fall. Nun gut, wir haben dann in einem Moment, wir haben, wir haben, was wir gar nicht geplant hatten, so ist es ja auch beim Tierfilm, man plant alles mögliche, es kommt dann immer erstens anders und zweitens als man denkt, äh, dann eine Paarung von Steinadlern gefilmt, die saßen etwas entfernt, aber in so einer toten Kiefer und viel Verhalten von Kolkraben und kleinen Singvögeln. Mit den balzenden Auerhähnen hat es auch nicht geklappt, oder? Ja gut, das ist ja fast schon eine peinliche Geschichte, weil da habe ich es verbasselt. Auerhähne sind erstmal sehr schwierig zu drehen. Also man geht am Tag vorher, am Nachmittag schon... <lacht> das ist so großartig, diese Sätze, die man nie wieder hören wird. Auerhähne sind sehr, sehr schwierig zu ja, drehen. Ja, das sind schwierig zu drehen. Der Auerhahn kommt abends an seinem Balzplatz geflogen, sitzt im Baum und starrt den ganzen Abend auf seinem Balzplatz da unten. Dann schläft er dort und am nächsten Morgen flattert er herab und das Balzgeschehen nimmt seinen Lauf. Und als Tierfirma, wenn man den überlisten möchte, kann man nicht erst kommen, wenn ich erst komme, wenn du schon im Baum oben sitzt, dann rauscht er ab und das war's dann. Also baut man das Zelt schon viel früher auf und geht am Nachmittag, am früheren Nachmittag bereits ins Versteck, wartet dann, bis es abends 7, 8 ist, bis es dunkel wird, schläft dann die ganze Nacht im Zelt. Am nächsten Morgen kann man drehen. Das heißt, du hast 13, 14 Stunden nichts tun als Vorbereitung auf den Dreh. Auch auf bei der Berufswahl. Richtig, so ist es und trotzdem nicht zufrieden. Und dann haben wir also Campingstühle, wo also Nackenstütze dabei sind, Fußstütze, da kann man drin schlafen. Wir haben uns in den Schnee eingegraben, also in den Schnee weggegraben, saßen in der Schneekuhle, im Campingstuhl mit dicken Anorak und Decken und und so weiter. Kamera alles schon aufgebaut, die Auerhühner kamen dazu. Und am nächsten Morgen, wir waren zwei so Zelte oder so Verstecke, und am nächsten Morgen waren die Auerhühner weg. Dann haben, dann haben wir noch gewartet, ewig, was los ist, ob sie wieder kommen, ob irgendwas war. Und da war der Nächste und dann habe ich dann meinen Kollegen im Nachbarzelt gefragt, so, weißt du, was los war? Die Auerhühner sind, waren ja gar nicht mehr da heute früh. Dann sagt er, ja klar, du hast doch geschnarcht wie ein Elch. Und dann habe ich, dann, ich <lacht> Schnarchen, habe ich dann die, die Tiere so verscheucht. Ausnahmsweise ne? mal nicht ihre Frau vertrieben, sondern die Auerhähne. Ja, meine Frau sagt immer, ich weiß ja nicht, ob sie schwindelt, ich glaube nicht, dass... Ein Schnarchen, sie beruhigen würde. Das ist Wahnsinn, mit was für einer
0: Begeisterung Sie darüber sprechen.
1: Na, es macht das, kann man nicht, kann man, das kann man ich, nicht kann ich, vorspielen. Das ist ihr Leben, oder? Das kann ich nicht verhehlen. Ja, Natürlich, das ist, äh, ich will nicht sagen Traumjobs, es gibt bestimmt noch viel traumhaftere Jobs, aber ich bin zumindest zufrieden, weil ich kann mich tatsächlich endlos lange mit Natur beschäftigen und mit Tieren beschäftigen. Bin noch, ähm, wie soll man sagen, da relativ fokussiert. Also meine Interessen sind nun mal hauptsächlich in diesem Bereich und das wird mir nicht fad. Und wenn ich dann mich filmisch <lacht> damit beschäftigen kann und es kommt am Ende noch was bei raus und zusammen mit Mitstreitern, die die gleichen Interessen und die gleiche Freude haben, dann ist das tatsächlich sehr befriedigend. Und am
0: Donnerstag bei uns eben in den Kinos die Wiese hm? von Jan Haft. Ganz, ganz toller Film. Unbedingt reingehen, weil man wirklich ganz andere Einblicke in eine vermeintlich bekannte Welt bekommt.
1: So ist es. Das ist eine ziemlich unbekannte Welt, genau genommen. Wer weiß schon, dass in den Blumenwiesen, die man schon so kennt, da sind verschiedene Farben, Blümchen, Gräser, da weiden entweder Tiere drauf. Irgendwann kommt der Bauer, wird es gemäht und als Futter eingefahren. Aber wer weiß schon, dass über 3000 Tierarten, heimische Tierarten, ihr Hauptvorkommen in Wiesen haben. 3000. 3000 und dass über 1000, 1200 People irgendwas, Pflanzenarten, das sind ein Drittel der heimischen Farben und Blütenpflanzen, ihr Hauptvorkommen auf Wiesen haben. Das ist also eine, eine unserer artenreichsten und auch buntesten Lebensräume. Und ganz in der Nähe vor allem. Ja. Haft, wenn man lernt, Tiere so genau zu beobachten. Hat man dann auch einen anderen Blick für Menschen irgendwann? Ich weiß nicht, ich möchte keinen zu kritischen Blick auf Menschen, weil ich möchte auch gar nicht beginnen, Menschen zu beobachten, als wenn es Filmobjekte wären. Was macht er denn jetzt schon wieder? Ah, passiert das nicht zwangsweise? Ah, er balzt und so. Nein, ich würde <lacht> <lacht> ja. und Das Weibchen füttert die Jungen, konnte ja. ich daheim beobachten, <lacht> dreimal schon, also bei drei verschiedenen Jungen. Aber nein, ich würde da sauber trennen, ganz ehrlich. Also die Tiere sind Tiere, Natur ist Natur. Der Mensch hat doch Kraft seiner Melone, also seines Geistes, doch irgendwie eine andere Stellung, auch wenn man hin und wieder Gemeinsamkeiten zwischen Tier und Mensch, feststellt, auch bei sich selbst. Absolut, absolut, kann ich nur unterschreiben. Aber interessieren Sie, würden Sie so weit gehen, zu sagen, interessieren mich Tiere mehr als Menschen? Beruflich auf jeden Fall. Ja, privat nicht. Privat bin ich natürlich am allermeisten interessiert an in meiner engsten menschlichen Umgebung. Also wenn ich mal die Familie nennen darf zum Beispiel. Ja. Man darf die Tiere auch nicht überhöhen. So einer bin ich gar nicht. Also Sie ich sind kein kompletter Nerd, der sagt, ich habe mit Menschen nichts am Buch. Doch, Hut. aber ich bin ein sympathischer Nerd, würde ich
0: sagen. Absolut, das kann ich <lacht> jetzt nur
1: bestätigen. Nein, was heißt Nerd? ja Ich, mein, ich finde, mir sind Nerds eigentlich ganz angenehm. Im, im Leben, wenn man Leute trifft, die sich mit einer Sache wahnsinnig gut auskennen, da ein bisschen nerdig sind. Das sind oft Leute, die der Gesellschaft viel bringen, weil sie eben weit über das berufliche und, und Ausbildungsniveau hinaus sich mit Dingen beschäftigen und wissenschaften. Ich wollte was anderes sagen. Es gibt, so, es gibt auch so Tierfilme, da kriegen die Tiere dann Namen und werden sie so vermenschlicht und so weiter. Und zu der Sorte gehöre ich gar nicht. Es ist schon immer noch die wissenschaftlich begründbare Faszination für die Natur. Es ist schon, sind schon immer noch die naturwissenschaftlichen Fakten, die mich faszinieren die Ökologie. Und um, dass man deswegen große Sympathie für Feldlerchen oder auch für die Wandschrecke, Bayerns dickste und fetteste Heuschreckenart. Die äh, Wandschrecke? Hey, die Wandschrecke, meine Lieblingsheuschrecke. Ja, Gibt es nur an zwei Punkten in Bayern. Wie und groß ist diesen, die? Es ja, ist nicht so riesig, aber viereinhalb Zentimeter wird sie, und wiegt es so wie so ein kleines Hühnerei in der Hand. Also, das ist schon, ist schon echt ein Koffer. Also, quietschgrün, flugunfähig, ja. hat einen tollen, vielfältigen Gesang. Also, ein irres Ding, aber man muss schon genau hinschauen, natürlich. Ist das für so. Sie auch eine ästhetische Frage? Auf alle Fälle, ich also, finde Sie finden das dann richtig schön oder die dann richtig schön, wie in dem Fall jetzt die Wandschrecke. Ja, es gibt natürlich schon auch schierige Viecher, aber die allermeisten Tiere, gerade die Wandschrecke, die ist in einem Lindgrün, hat gelb gerandete Flügeldecken, obwohl da keine Flügel drunter sind, weil sie fliegen könnte. Und sie hat so einen gefalteten Nacken und hat so einen Kopf, der ist so bullig. Und wenn man viele Heuschrecken gesehen hat, merkt man, die sieht schon auf dem Foto, wenn ich nicht weiß, wer kein Marschall dabei ist, die sieht schon gewaltig aus. Das ist der Brontosaurus unter den heimischen Heuschrecken. Die Wandschrecke ist, Wandschreck.
0: He ist der Brontosaurus unter den Na Der Brontosaurus unter den heimischen Insekten. Ja, Drum halt, aber toll. Ein Satz für die Ewigkeit. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt schon begeistert. Ja, so. Ja. Ich meine, es ist jetzt fast schon überflüssig, aber ich stelle die Frage trotzdem: können Sie in einem Satz sagen, was die Faszination speziell jetzt
1: für Insekten für Sie ausmacht? Die nicht enden wollende Flut an überraschenden Geschichten. Punkt. Mein Satz. Ich kann nur mehr Sätze hinzufügen. nein, nein, nein. Also, es ist auch so vieles noch nicht gefilmt worden, noch vieles noch nicht dokumentiert, gesehen, man entdeckt neue Verhaltensweisen, es gibt ganz viele Sachen. Wir haben, zum Beispiel, darf ich das kurz anführen, ja, absolut dazu. Dafür sind wir hier. es ist kein Insekt, wie viele Hörer gleich anmerken werden, bei der Krabbenspinne, die hat ja acht Beine, das ist auch kein Insekt, sondern ein also kein Sex, und ein Spint, also eine Spinne, einer Krabbenspinne, die auf einer Blüte lauert, mitten in der Wiese, die habe ich gefilmt, mal mehrere Stunden lang am Stück, und dachte, das Filmste ist ja ganz einfach, wie die Frist. Es wurde warm, überall begann Insekten zu schwirren, sie saß bereits auf der Blüte, breitete die Arme aus und begab sich in Lauerstellung. Und dann kam ein Blütenbockkäfer, der so Bockkäferchen mit so bunten Flügellecken. Und dann krabbeln die zu der Spinne hin und ich denke mir, jetzt schlägt sie zu und bin schon drauf und dran, bei der Zeitlupe auf den Auslöser zu drücken und dann verscheucht die Spinne diesen Käfer. damit was ist mit dieser Spinne los? Die ist vielleicht schon satt. Dann kam der nächste Käfer und dann ging es über Stunden. Es kamen ständig Käfer daher, auch ein kleiner Prachtkäfer kam daher und alle Käfer wurden von dieser Spinne verscheucht. Und dann endlich kam eine, ich glaube, irgendwas Weiches, ein Ameisenmännchen, äh, ein geflügeltes, eine Ameisen dann geflügelt, wenn sie Hochzeit machen, kam daher gekrabbelt und dann dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt und die hat sofort zugepackt und das Ding gefressen. Das heißt, das habe ich nirgends gelesen, dass Krabbenspinnen also sorgfältig ausbilden bei gutem Angebot, ist es auch lecker genug und ist es auch weich genug und so Käfer gar nicht erst fressen. Also Beobachtung kann man ununterbrochen machen, wenn man nur genau hinschaut. Gut, so eine Spinne ist ja auch nur ein Mensch. Letztendlich Würde Konrad Loren ähm, sagen. Ja. Apropos, apropos
0: Mensch und apropos Spinnen, ist es nur ein blödes, dummes Klischee oder ist da was dran, dass man, wenn man einen Tierfilm macht, in dem Spinnen vorkommen, sollte man die zumindest nicht in den ersten Minuten dieses Filmes zeigen, weil dann
1: viele weibliche Zuschauer abschalten. Ja, das wird so gesagt, ich meine nicht alles, was beim Fernsehen gesagt wird, stimmt zwangsläufig, aber Tatsächlich heißt es, oder es ist so handwerkliches äh, Dingenskirchen beim Fernsehen, beim TV, dass man so Schlangen und Spinnen nicht am Filmanfang zeigt. Da verliert man viele Zuschauer und es das heißt ja besonders viele weibliche Zuschauer. Und es kommt dann zu so Fällen wie unser Moorfilm, den haben wir erst fürs Fernsehen gemacht und später im Kinofilm draus, das ist schon ein paar Jahre her. Da wollte man ins Moor, muss die Kreuzotter, das ist ja einer meiner Lieblingstiere erstens, dann Hatten ist sie, sie mit ja Rot, schon als kind? wunderschön, ja, richtig. Und die muss ins Moor, ein Moor, und eine Kreuzotter ist nicht ganz vollständig, würde ich sagen. Und da haben wir dann tatsächlich uns überlegt, wie machen wir das? Und haben dann haben wir den Moorfilm später begonnen und dann durchs Herbst den Winter nochmal in Frühling rein und dann kam sozusagen am Ende des Films, wo es nochmal Frühling wurde, kamen die kämpfenden Kreuzorts relativ ausführlich, weil dann ist es für die Quote ja egal. Beim Kino allerdings spielen derlei Überlegungen eine höchst untergeordnete Rolle, weil, weil? wer sich nicht entscheidet, eine Kinokarte zu kaufen, um in einen Film zu gehen, Ach, wurde so, vielleicht der geht, zum so schnell nicht raus. der geht ja deswegen nicht gleich raus. Also ich meine, das ist das machst du dann nur im Fernsehen, so, uh, Schlangen und dann zappst du Nachbarprogramm. Um, ja. Und dann kommt was spannend, ist im -Hängen. Und es geht im Kino nicht aus, wenn wer die Karte gekauft hat, ist ja schon gezählt. Ne? So, dann so. ist letztendlich auch zweitrangig. Genau. Die Wiese ab Donnerstag bei uns in den Kinos.
0: Was wünschen Sie sich denn, wenn jemand rausgeht, was er sagt, was er empfindet, wenn er die Wiese gesehen hat?
1: Wertschätzung. Sie. Wertschätzung. Und zwar nicht für mich oder für uns als Filmemacher, sondern für die Wiese. Punkt. Ja, es ist tatsächlich ein stark unterschätzter Lebensraum. Und tatsächlich wissen viele Leute nicht, wie selten der in seiner schönen Ausprägung geworden ist. Natürlich gibt es noch Wiesen. Man hört es immer wieder, es sind viele mehrere hunderttausend Hektar umgebrochen worden. Stichwort Biogasförderung und so weiter. Aber es sind noch fünf Millionen Hektar, glaube ich, gibt es noch Wiesen. Und diese Wiesen sind aber großteils nicht mehr so, wie sie waren. Nur noch zwei Prozent von diesen vielen Millionen Hektaren sind noch artenreiche Blumenwiesen. Und der Rest ist halt gedüngt, wird mehrfach gemäht und dadurch sehr artenarm. Insofern ist es ja auch ein Politikwesen. Film, den Sie da gemacht haben. Ganz richtig, ja, das ist ein wichtiger Teil von diesem Film und es kann natürlich ein Film, der hauptsächlich von Emotionen und Bildern und Bildgeschichten lebt, der hat ja nur 18, 19 Manuskriptseiten, Text, nicht alles erklären und auch, wir wollen ja auch eine, eine Lösung anbieten und sagen, das ist ja das Tolle an diesem Thema, wenn Gletscher abgeschmolzen sind, sind sie einen für alle mal weg, wenn der Moor gelegt ist, ist einen für alle mal weg, aber die Wiesen kann man eigentlich relativ leicht retten, sogar wiederherstellen, wenn man nur will und da braucht es politischen Willen. Aber ich habe ja noch ein Buch geschrieben zum gleichen Thema, das ist nicht das Buch zum Film, sondern Die Wiese, Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Da konnte ich sehr viele Fakten zusammentragen. Das ist auch autobiografisch, da geht es auch um Schlangenfang, auch um verbotene Schlangenfang und alles Mögliche, aber da sind sehr viele Fakten drin, auch wenn es darum geht, was zu tun ist, um die Wiesen zu retten, weil das wäre nämlich ganz einfach.
0: Also, unbedingt reingehen in den Film Die Wiese und das Buch Lesen Die Wiese von Jan Haft. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen, Herr Haft, ich schreibe ja für jeden Gast so einen kleinen Lebenslauf. Mhm. Macht das auch für Sie oder habt das für Sie auch getan. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen. Sie lesen den vor, Sie kennen ihn noch nicht. Aha. Und danach besprechen wir es ausführlich. Da hole ich mir eine Brille raus. Gerne, gerne. Wobei, das ist so groß, das können Sie auch so. Ja, aber ja, das ist wirklich
1: groß. Das stimmt, das ist die ohne Brille, tatsächlich. Soll ich das vorlesen? Ja, ich bitte darum. Okay. Ich heiße Jan Haft und ich liebe alles, was kreucht und fleucht. Schon als Kind war ich beseelt von der Natur und habe mich im Gegensatz zu den anderen Kindern nie vor Tieren geekelt. Wiese und Wald waren mein Abenteuerspielplatz, Insekten und Schlangen meine Leidenschaft und das Zirpen der Grillen meine Lieblingsmusik. Inspiriert haben mich die Filme von Heinz Sielmann. In seiner Welt fühlte ich mich zu Hause. Für meine Eltern dagegen war ich ein schwieriges Kind. Heute bin ich ein zufriedener Mensch, der sein Geld mit dem verdient, was er am liebsten tut. Sorgen macht mir unser Umgang mit der Welt. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, die Wunde der Natur für unsere Kinder zu bewahren. Können Sie unterscheiden? Ja, da kann ich nichts finden, wo ich sage, es entspricht mir nicht. Passt alles so. Ja, würde ich sagen.
0: Also wir können ja mal ganz vorne anfangen. Mhm. Praktisch bei ihrer Geburt. Sie waren dabei, werden sich sicherlich nicht daran oh, erinnern. Ja, 10. Oktober 67 in München, dann im Landkreis Ebersberg aufgewachsen. Mhm. Der Papa war Physiker, Patentanwalt, ja. die Mama Grundschullehrerin. Richtig. Wann haben ihre
1: Eltern gemerkt, dass der kleine Jan etwas anders ist als andere Kinder? Sehr früh. Meine Eltern waren sehr kulturorientiert und wollten uns Kindern so ein humanistisches Menschenbild mit auf den Weg geben, viele Ausflüge in andere Länder und Museen, erstmal bei uns hier. Statuen, toten. Ja. Single. Und dann auch natürlich immer, meine Eltern wollten es immer schön machen, wir fahren in die Provence oder nach Italien oder nach Kroatien und schauen uns Kirchen an und schauen uns Museen an und dann wird ein bisschen für die Schule gelernt und am Nachmittag ist dann Baden und Tümpen und so weiter und am Strand äh, sein. Und das war für mich streckenweise eine Qual, weil ich natürlich erstmal nicht für die Schule lernen wollte im Urlaub und zweitens, weil ich aber auch diese Ausgrabungsstätten satt hatte. Irgendwann bis ich entdeckte, dass man unter diesen behauenen Steinen, egal wie viele tausend Jahre sie alt dass man, wenn man die wendet und umdreht, und das habe ich zum Entsetzen meiner Mutter auf der Akropolis auch gemacht, <lacht> Dass man darunter also Geckos und Schwarzkäfer und die dolsten Dinger, großes Kolopender und herrliches Zeug finden kann. Und habe dann als Kind festgestellt, um mich rumstehen Leute, die das, was ich da finde, grauselig oder eklig oder fürchterlich finden. Sich aber alte Steine anschauen. Ja, und ich war mir aber hundertprozentig sicher, dass ich es bin, der den Fundstücken unter den historischen Steinen den richtigen Wert beimisst. Ja, also ich habe die erkannt in ihrer ja, Besonderheit. Wann ging das los bei Ihnen? Wie alt waren Sie da? Ich kann es nicht mehr sagen, aber man kolportiert in der Familie, dass es sehr früh losging. Auch wenn ich zum Pilz zusammen mit den Eltern ging, was ich prinzipiell gerne gemacht habe, dann war ich aber noch viel schärfer auf Walderdechsen oder Lederlaufkäfer oder andere Dinge, so auch Federn und Gewölle, Gewölle daheim zu zerpopeln und oh. zu gucken, was in einem Eulengewölle, die sind ja gar nicht eklig, ist ja alles wegverdaut. Das, nein, nein, das sind ausschließlich Haare, Federn, Knöchelchen, ganz sauber, aber ganz fest zusammengepackt. Also wenn man ein das haben Sie zu Hause auseinander Ja, zerpopeln? natürlich. Ein Gewölle, wenn man zerpopelt, da riecht, stinkt nichts oder sowas. Das ist also nicht ein widerlicher Speilball. Es sind wirklich nur die ganz sauber herausgelösten Reste, die nicht verdaulich sind. Stimmt es, dass es bei Ihnen auch so weit ging, dass Sie zum Beispiel, wenn Ihr Skifahren wart, dass Sie dann die Skier abgeschnallt haben? Und einfach sich auch wieder in den Wald verzupft, um was da zu machen? Ja, ich habe versucht zu entkommen. Wir waren jeden Winter in Südtirol, in der Wildschunau und oben am Hang wurde sie stationiert auf einem querliegenden Baumstamm mit Glühbirnwürstchen und alles den ganzen Tag rauf und runter gerutscht auf den Pisten. Und ich habe versucht, mich davon zu stehlen und bin in dem oberhalb der Piste liegenden Wald gesaust. Und da gab es natürlich die tollsten Sachen zu finden. Unter Rinde von toten Bäumen waren also Käfer Winterstarre, alte Vogelnester. Man konnte <lacht> mancher Vögel beobachten, Tannen oder sowas. Und diesen Zeug nachzuspüren, das war, da habe ich als Kind gemerkt, hier liegt ein Kosmos, da bin ich mehr oder weniger der Einzige, darum ging es mir zwar nicht, aber man konnte, es war wie, wenn man den Mars betreten würde oder mit dem, Ru Welt. mit dem Ruderboot über den großen See und da ist ein Wald, in dem noch nie jemand war, so ungefähr eine magische Welt, ganz genau und da konnte man dann sich verlieren und träumen und sah Gesicht und hörte irgendwas und da habe ich dann Hütten gebaut, und also was heißt, fünf Zweige gelegt und so weiter und dann hat es aber meist nicht lange gedauert, bis man gemerkt hat, dass ich gar nicht mehr auf der Piste bin und dann wurde ich gesucht, gerufen, gerügt <lacht> und dann musste ich wieder diesen Skizirkus mitmachen, mag auch ein Grund sein, obwohl es meine Eltern alles wirklich lieb und nett mit uns gemacht haben, warum ich heute gar kein Skifahrer bin.
0: Ja, traumatisiert sozusagen. <lacht> oh, gibt es denn, denn, Herr Haft, gibt es diesen kleinen Jan von damals noch, der
1: einfach so fasziniert ist von dieser Welt, manchmal zum Leid wie Leidwesen meiner Umgebung ja und ich selber bin aber ganz froh drüber, denn an mir schrappte die Pubertät vorbei und hat auch ihre Wirkung nicht verfehlt, aber sie hat es nicht geschafft, was ich bei vielen Freunden, Kinderkumpels beobachtet habe, dass mit der Pubertät dieses totale Naturforscher und Tier- und Naturinteresse irgendwie so wechselte hin zu den erwachsenen, vernünftigen Dingen. Das hat bei mir so nicht funktioniert. Also das, wie kam ist das, das, das Gleiche.
0: Denn, wie kam das denn damals an bei den Mädels in der Pubertät, wenn sie mal wieder mit einem Gewölle nach Hause
1: kamen und also das der Freundin gezeigt haben? Ich habe es für mit Gewöllen von Mädels anzugeben. Ja, da war mir schon klar, dass das nicht verfängt. <lacht> haben Sie nie probiert? Ganz nein, also ehrlich? mit Gewöllen natürlich nicht. Schau mal, Schatz. Ja. Gelegentlich habe ich mal selber ein Gewölle vielleicht gemacht nach einer, nach einer langen Partynacht, aber das war dann auch nicht, um zu werben. Nein, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich hatte aber als Kind einen halben Zoo zu Hause. Was also denn alles? Ach, alles mögliche. Haben wir schon Webervögel, ja, ja, es war alles Glanzstare, es war alles mit dabei, Spinnen. Also es war jetzt nicht so ein Kosmos seltener Sachen, sondern eher, was mich so interessiert hat. Hat. auch als Kind früher, was ich selber gefunden und gefangen habe, auf Reisen nach Kroatien und so weiter, das wurde ja zu meinem Leidwesen finde ich immer noch völlig bescheuert, alles strengstens verboten. Ja. Weil der Effekt von diesen ganzen Verboten, dass man keine Kaulkoppen mehr reinnehmen darf und dass man gar nichts darf in der Natur ohne Sondergenehmigung, führt ja dazu, dass keiner sich mehr damit beschäftigt. Und ich war selber Mitglied der Societas Coleopterologica München, des Münchner Käfervereins, ein historischer Verein, ganz berühmte Figuren und Persönlichkeiten waren da drin, aus der Käferszene, und der hat sich vor ein paar Jahren, habe ich einen Brief bekommen, aufgelöst wegen Überalterung. Am Schluss saßen noch drei alte Dackel beisammen, weil sich kein Nachwuchs mehr findet und es beschäftigt sich keiner mehr damit. Es ist eine ganz tragische Entwicklung, aber die kann vielleicht extra noch mal reden. Auf jeden Fall, um zurückzukommen zu dem Wichtigen, nämlich zu den Mädels, hatte ich schon auch Dinge zu Hause, die irgendwie aufsehenerregend erschienen bei Klassenkameraden und so weiter. Also es kam dann durchaus auch viele Leute zu mir und fanden es irgendwie ganz spannend, weil ich da so anders war und so weiter. Aber letztlich, ganz am Ende, ging es mir doch nur darum, irgendwann meine heutige Frau kennenzulernen, die Melanie. Die <lacht> habe ich dann kennengelernt. Da musste ich auch nicht mit solchen Tricks arbeiten, sondern hat sich anders ergeben und deswegen war alles andere eben eh so. Hat denn Ihre heutige Frau das sofort akzeptiert? Ja, die weiß ja selber so. Ach, der ist nicht selber so. Ja, ja. Also, bei der, also bei der ist der Naturfokus, sag ich mal. Also es gibt, ja, es gibt die wahrscheinlich mehr, die nicht. kommt aus einer ganz anderen Familie, wo das auch überhaupt nicht verbreitet ist, dieses Denken und Fühlen. Und wenn dann erzählt wird, dass die kleine Melanie mit sieben oder sowas gesagt hat, nach einem Besuch mit den Eltern bei irgendwelchen Freunden, die viele Tiere auf dem Land wohnten, eins, das hat sie dann immer wieder von sich gegeben, eins weiß ich ganz genau, wenn ich mal groß bin, wohne ich mit Kindern und Tieren auf einem Bauernhof, mache irgendeinen Beruf mit Natur.
0: Und das tut ja jetzt, und jetzt das tut sie jetzt. Drei ja. Kinder, richtig äh, 15, 14
1: und 11. Mit denen genau. lebt ihr auf einem Hof. Korrekt. In der Nähe von Dorfen eben. Ja. Was für Tiere habt ihr dort? Also nicht mehr so exotische wie früher. Es gibt so noch so einen ostafrikanischen Grabfrosch neben meinem Schneider. ostafrikanischen Grabfrosch? Ja, so ein riesen, Der, der ist halt also von einem Züchter. Das ist so eine der ganz großen Frösche. So untertellergroß ist der. Der bewegt sich nicht, sitzt in so einem schlammigen Loch. Auch in der Natur draußen hockt er am Rand von Wasserlöchern und wartet auf Webervögel, die da zum Trinken landen. Und dann frisst er da so einen Webervogel und ist für eine Woche satt. Und wo habt ihr den bei
0: euch im Terrarium oder wo ist der? Ja, da steht ein Terrarium mit einer Lampe
1: und der drüber. Schaut wenn sie ihre Filme. Ich guckt mich zu und ab und zurück drin, irgendwelche Futterheuschrecken und Mehlwürmer und so. Also und, und der macht mir Freude, weil er dann genauso unbeweglich wie ich in meinem Schreibtischstuhl vor dem Schnittcomputer sitzt, er da in seiner Pfütze ne? und ich glaube, er ist schon mal ganz zufrieden. Aber ansonsten haben wir halt eben mehrere Hunde. Das ist mir auch ganz wichtig, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich dachte mal früher, mehrere Hunde, das ist irgendwie asozial, weil man hat einen Hund mehr hat man nicht. Dann war ich mal bei einem Freund eingeladen, den ich lange kannte, wo ich wusste, der hat 16 Hunde und war dann erstaunt in einem piekfeinen Haushalt. Also das war so toll und so toll gepflegt, und dann habe ich erst mal erkannt, wie toll ist es ist, Hunde in einem kleinen Rudel zu halten. Solange du selber der Alpha-Wolf natürlich bleibst, also darf niemals sein, dass du dich da unterordnest. Und dann können die Hunde interagieren Und auch wenn man ein bisschen weniger Zeit hat, das ist eine ganz tolle Sache. Vier Hunde haben wir. Vier Hunde. Ja.
0: Stimmt es, dass ihr auch ein Wildschwein habt, das eine Zeit lang im Na, Wohnt, im, im, ihr hattet ein Wildschwein, ja. das im Wohnzimmer
1: gelebt hat? Ja, habe ich von einem Jäger bekommen. Der kam an die kleinen Frischlinge ran und da habe ich so eine Bache bekommen. Die war noch längst geschreift, sie sah eigentlich aus wie ein Meerschweinchen. Genau genommen waren es zwei. Und das eine war aber ein Keiler, so ein Männchen. Und später wurde der sehr unfriedlich, wie mir sofort prophezeit wurde. Stimmt auch, den musste man dann weggeben. Aber das Schweini, es hatte den einfallsreichen Namen Schweini. Wir hatten noch einen Fuchs mit dem einfallsreichen Namen Fuchsi. Auf jeden Fall Schweini lebte aber bei uns, bis er an einem Herzfehler starb. Haben wir in der Münchner Tierklinik gebracht, wurde noch untersucht. Und so weiter lebte dann bei uns und ging ohne Leine mit mir spazieren. Hatte dann schon so seine 120 Kilo. Und ich mit Schwein spazieren gegangen. Es war dann auch mal in einem Maisfeld mal irgendwo so drin. Und dann gab es da so Fälle wie ein Fahrradfahrer hält an und plaudert mit mir. Und ich pfeife kurz, denk nicht dran, dass der das noch nicht kennt. Und dann stürzt und so kommt so ein, Grunzen, so ein Schwein aus dem Feld raus und hat mal einen fast vom Fahrrad runtergeschmissen. Vor Schreck angesichts dieses. Das war, war eigentlich total zahm. Sturz zahm ganz lieb wie ein Hund. Und die sind ja wirklich genauso schlau wie Hunde, so Schweine. Also es macht immer ganz toll da. Ja. Habt ihr vor, euch wieder ein Wildschwein zu holen? Ja, so also, sagen wir die die Zeiten ändern sich. Ich hatte jetzt mal ein Wildschwein, aber ich hätte nichts dagegen, sagen wir mal so. Ich habe es jetzt nicht vor. Aber ich würde sofort, wenn es die Umstände sich anbieten würden, würde ich sofort wieder in einem Schwein leben wollen. Ich meine, Sie haben ja nicht nur Insekten gedreht, sondern alles mögliche wilde Tier. Haben Sie jemals lebensgefährliche Situationen erlebt mit Tieren? Also mit Tieren ehrlich gesagt weniger. Ich wurde von einer Zecke gebissen letztes Jahr und hatte dann eine Borreliose. Das ist natürlich unangenehm, aber das meint man ja gemeint nicht, wenn man immer wieder gefragt wird, Tier für immer gefährlichste Momente. Ja, klar, das wir ist das sind gefährlichste, schon mal gefährlichste Tier in Deutschland
0: ist die Zecke, oder? Ja, das Ist es so es nicht sogar ist ja richtig, so, statistisch gesehen? Ja,
1: ja, 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 klar, Insekten und Spinnentiere in dem Fall, die die Krankheiten übertragen, aber ansonsten gefährliche Tiere. Mei, ich saß in einem Tarnversteck schon mal in Uganda und habe Spinte, also so eine Art Bienenfresser gedreht und dann hatte ich, falls Löwen kommen, so einen Schussapparat in der Hand, mit einem Riesenkrach vor den Löwen im Boden schießt, damit der erschreckt wegläuft. Da hatte mir ein Kollege von der BBC, die zeitgleich dort Reden in die Hand gedrückt für den Dreh, kam aber kein Löwe mehr. Und ansonsten von dem Waldbrand sind wir mal geflohen, im Rovenzori-Gebirge, das war richtig knapp, da sind wir 20 Kilometer richtig gelaufen, wobei die viel größere und krassere Leistungen haben nicht wir gebracht, die da geflüchtet sind, sondern die Träger, 50 einheimische, Ugandaer, ja, die dann sozusagen auf Köpfen und Rücken dieses schwere Filmgepäck getragen haben. In dem Tovo kam auch nichts weg und so weiter. War auch menschlich eine ganz tolle Erfahrung, aber da hat man richtig Schiss. Aber so Sachen kamen schon mal vor, aber im Großen und Ganzen werden die Gefahren bei der Tierfilmerei, glaube ich, überschätzt. Ich glaube, es ist wesentlich gefährlicher, eine Reise in fremde Großstädte vielleicht zur falschen Tageszeit und in die falsche Viertel zu unternehmen, als sich nach draußen zu bewegen in die freie Natur. Gibt es Tiere, die Sie unbedingt nochmal filmen wollen, wo Sie sagen, oh. die hatte ich noch nie vor der Linse, das brauche ich noch in diesem Leben? Da gibt es natürlich ganz viele, aber bevor ich jetzt nämlich exotischen Träume hier aufzähle, nenne ich mal ein heimisches Tier, das aber auch keiner kennt, der Schneckenkanker. Der Schneckenkanker, <lacht> der Schneckenkanker, ja, sie lachen, aber wenn sie ihn der stehen Moment, würden, dann mal, würden sie vor erstarren. Schneckenkanker. Der Schneckenkanker. Nicht Tanker, sondern der Kanker. Kanker, genau. Ja, das kommt irgendwie übersetzt, lateinisch, griechisch von den Scheren, glaube ich. Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, der Schneckenkanker ist unser größter und bizarrster heimischer Weberknecht. Ein Riesending, bitteschön, für einen Weberknecht. Und der hat vorne Wie groß ist der? Scheren, naja, so mit Beinen so ein paar Zentimeter und Körper so ein, zwei Zentimeter. Und der hat vorne Scheren dran. Wie ein Hummer, natürlich viel kleiner, wie ein Hummer. Und der das ist ein Eiszeitrelikt, der lebt in den feuchten, schluchtigen Wäldern voller großer Felsblöcke, kommt ganz selten in die Oberfläche, marschiert dann rum und sucht Gehäuseschnecken. Und wenn er sie fängt oder findet, dann knackt er Stück für Stück den Panzer der Schnecke auf, die sich zurückzieht, die fängt dann an wild zu schäumen und in diesem Schaumwerk erholt er dann dieses <lacht> Schneckenfleisch daraus, zerschneidet es und frisst und versteckt sich wieder für mehrere und Monate im Boden. wenn Sie den mal vor der Linse haben, dann sind Sie ein glücklicher Mensch. Ja, muss ich schon sagen. Ich glaube schon. Also da bin ich mir sicher, da wäre ich richtig aufgeregt. Ja? Weil das ist einfach ein tolles Ding. Ich meine, ich hatte gestern so ein Erlebnis, das ist jetzt nicht erfunden. Ich war gestern an einem Trockenrasen um zu gucken, ob die Küchenschellen schon blühen und sie blüten Das war einfach nur schönes wusste ich habe ich ja geahnt, war ich trotzdem sehr glücklich. Komm nach Hause und gehe unsere Einfahrt rein und machst Tor zu, raschelt es neben mir, schaue ich hin, denke ich, vielleicht eine Amsel, aber nein, es war keine Amsel, es hatte Fell. Es war aber noch kleiner als eine Amsel, dann war es ein Mauswiesel. Unser kleinster heimischer Marder, ein winziges Raubtier, das ist nicht viel größer als eine Maus. Und bin ich vorsichtig zurückgegangen, habe ein Foto geholt, das Tele drauf gemacht, war der immer noch da, habe ich mich auf den Bauch gelegt, in die Einfahrt und habe tatsächlich ein paar Schüsse bekommen, wie der zwischen unserem Bärlauch, wo ich immer meine Küchenkräuter reinholt zum Kochen, wie er zwischen dem Bärlauch Männchen macht, rausguckt. Das ist ja toll, ich habe noch nie ein Mauswiesel fotografiert, mal gefilmt vor längerer Zeit, noch nie fotografiert. Das? Moment, und dann okay. macht er plötzlich drei Sätze. Wupp, wupp, wupp. Und dann quietscht es ganz laut. Und dann schrei ich wie gebannt hin. Dann hat er eine Waldmaus gefangen. Und dann ist er mit der Waldmaus vor mir weg zum Brennholzstapel, bin ich ihm hinterher, und dann sieht er mich, lässt verschreckt die Waldmaus fallen, versteckt sie in dem Brennholz, lege ich mich auf den Boden, warte nur zwei, drei Minuten mit einem beraten im Anschlag, kommt er zurück, um die Waldmaus zu holen, habe ich ein formatfüllendes Foto geschossen von einem Raubtier mit Beute in meinem Garten, also von einem Mauswiesel mit einer Beuteten Waldmaus mal von vorne hinten dabei. Das war für mich das Erlebnis der Woche.
0: Ein Mann sitzt mir gegenüber, der nicht nur sein Geld damit verdient, dass er das, was er am liebsten tut, tun darf, sondern der eine Begeisterung ausstrahlt, die ist mehr als ansteckend. <lacht> ich glaube, dass ganz, ganz viele, die uns jetzt gerade lauschen auf der blauen dann auch sagen werden, Ja, bis jetzt habe ich mich vielleicht nicht so für Insekten oder, oder Mauswiesel interessiert, aber ich gucke mir auf jeden Fall den Film, die Wiese an und lese was drüber und vielleicht wird das ja ein neues Hobby für viele Menschen und
1: vielleicht entdecken viele ja auch ihre Leidenschaft dafür. Also was mir als Jugendlicher klar wurde, es gab früher Kinder meiner Klasse oder Nachbarklassen, die so recht keine Interessen hatten und ich wurde immer beneidet. Na, du hast ja was, was dich immer ausführt und so, und so weiter. Ja, aber ich bin dann halt so Mitglied der geworden und, und so weiter. Und dann habe ich die zum Teil ganz leicht anstecken können, einfach weil ich sie mitgenommen habe. Mit rauskommen wir gehen Bergmöche fangen. Ja, wieso Bergmöche fangen? Ja, dann war ich ein Waldtümpel, das Wasser ist ganz klar und da haben die jetzt einen Horten, so einen Kamm hinten drauf, die Männchen so so blau-schwarz, ähm, alternierend und einen ganz knallroten Bauch und dann kann man den zuschauen, wie sie den Schwanz äh, umknicken und dem Weibchen Duftstoffe zu und dann das zugucken und dann damals als Kind weil das halt so, zwei mit nach Hause nehmen, ins Aquarium tun, also Beute machen und so weiter. Ui ja, und dann konnte ich tatsächlich einige anstecken, bei denen es doch auch häufig halt nur bis zur Pubertät aber richtig verfangen hat. Und das ist auch heute so, manchmal mache ich so Führungen für den Landesbund für Vogelschutz in München. Hier habe ich meinen Zivildienst gemacht, worüber ich sehr glücklich bin. Da musste ich 20 Monate, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, kennen die jungen Leute gar nicht mehr heute, Kennt 20, 20 Monate Zivildienst machen statt, weil ich nicht zum Wehrdienst wollte, zum Militär wollte und habe dann Schlangenführungen gemacht, noch Jahre später, habe mit Leuten zusammen raus in die Publinger Auber von der oberen Isar und dann haben wir Schlangen gesucht. Und bei gutem Wetter im Mai finde ich da unter Garantie Kreuzart und und dann drei Schlangenarten. Und da sind erwachsene Leute, abgeklärte erwachsene Leute sind auch da wirklich wieder ein bisschen Kind geworden, haben sich hingekniet, ein Foto gemacht. so Das ist ganz schön. Also man kann mit Natur bezaubern, tatsächlich bezaubern, wenn man die Leute vor allem an der Hand hat und mit rausnehmen
0: kann. Und es ist wirklich ein großes Glück und, und sehr, sehr selten, wenn jemand sein Hobby, seine Leidenschaft zum so Beruf machen kann. Sie haben drei Kinder, die so, so langsam in der Pubertät schon sind oder langsam reinkommen. Was raten
1: Sie denen? denen denn? Also den rate ich dasselbe, wie ich ja, anderen fremden Kindern oder Leuten rate, die mich um Rat fragen. Wir sind dann auch ein Ausbildungsbetrieb bei uns, da haben wir einen Praktikanten, da also sind immer wieder junge Leute bei uns und die fragen mich auch manchmal. Und den sage ich das Gleiche, man muss in sich hineinhören. Wenn ich da eine Leidenschaft für irgendetwas spüre, dann muss ich natürlich das noch abklären, es ist eine Leidenschaft, die sich irgendwie sinnvollerweise oder realistischerweise umsetzen lässt in einem Beruf. Aber wenn ich eine echte Leidenschaft höre, darf ich mich nicht dadurch abbringen lassen von der Leidenschaft als Berufsziel, weil mir jemand anders sagt, mach was für ist, damit du Geld verdienst. Ich habe nichts gegen Banker und nichts gegen BWL-Studenten und Volkswirtschaftler. Ja. Muss es alles geben und wem es Spaß macht, dann hat er ja genau seine Leidenschaft verwirklicht. Aber man darf auf gar keinen Fall, finde ich, BWL studieren oder eine Banklehre machen, nur wegen des Geldes. In, in, haben ihre weil Leute man mit Sicherheit gesagt damals, das wird ja nichts, du kannst auch damit kein Geld verdienen. Ja, gut, ich war später sehr eigensinnig und habe mir nicht mehr so viel sagen, das muss ich auch zugeben. War vielleicht auch ein, ein Erfolgrezept, aber viele andere Leute haben mir gesagt: Mensch, das kannst du nicht machen, man, was sie vom Tierfilm nie leben können. Und und auch genauso mit dem alten Haus, das wir gekauft haben, einfach verglaste Fenster, keine, keine Klärgrube, keine Heizung, nichts drin. Da haben wir dann selber ausgebaut, anfangs selber mit Schubkarren, und mit Spaten, später ein bisschen mit Minibagger und so weiter. Aber es ist auch egal, wenn man den Willen hat, dann hat man auch den Biss. Und wenn man den Biss hat, kann man auch durchstrecken überbrücken. Um in die Filmerei einzusteigen, war ja natürlich nicht einfach. Es hat Jahre gedauert oder Jahre gegeben, wo wir gearbeitet haben, aber nichts verdient haben. Und das ging nur, weil einem die Leidenschaft da also sozusagen das Feuer im Lodern hielt. Absolut.
0: Also ich kann das nur unterschreiben. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man überhaupt äh, jungen Leuten einen Ratschlag geben kann, dann den, guck, wo deine Leidenschaft ist und wenn die halbwegs realisierbar ist, dann kümmere dich drum. Weil genau. nur das, was du sehr gerne machst, wirst du auch irgendwann richtig gut machen.
1: Richtig. Und um zu meinen Kindern zurückzukommen, mir ist es in Anführungszeichen wurscht, was sie machen. Wenn der eine sagt, er will Goldschmied werden und eine, da könnte eine Musiker/Sängerin werden, die eine und eine spielt sehr viel und sehr leidenschaftlich, extrem leidenschaftlich Klavier und so weiter. Also nicht, dass sie jetzt die, die drei Sachen machen würden, aber das ist mir egal. Die Hauptsache, sie werden glückliche Menschen. Das wäre mir wichtig. Und ob das wenn einer später mal die Filmfirma weitermacht oder auch Tierfirma oder Biologe oder irgendwas wird, das würde mich besonders freuen. Aber das sei Ihnen selbst überlassen.
0: Die Frage ist nur, die Frage ist nur Haft und Sie beschäftigen sich ja wesentlich intensiver damit als wir alle oder die meisten von uns. Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Haben Sie Hoffnung? Also
1: ich sag mal so: Ich bin Berufsoptimist und auch als Vateroptimist und auch als Optimist Optimist und äh, gehe eigentlich gut gelaunt in den Tag und will mir das nicht durch Pessimismus für alles verderben lassen. Aber wenn ich so mich euch oder mir besieht man sich's bei Licht, sind alle zwei Gewichte, dann kommt schon auch mal gesunder Gesamtpessimismus hoch, weil wir einfach so viele Menschen sind auf der Welt Ja, und ich habe dazu beigetragen, wir sind wie gesagt drei Kinder, äh, wir sind so viele Menschen auf der Welt und die Globalisierung führt dazu, dass wir alle immer mehr haben und unser Hebelarm immer länger wird und er setzt überall an. Es gibt keinen Kubikzentimeter Wasser mehr, wo nicht Teilchen drin schweben. Und um den Wäldern geht es an den Kragen. Die Wildtierbestände sind im Prinzip weltweit auf dem Sinkflug, an welchen Konten. Unsere sind ja schon weg, unsere Großtiere, die hatten wir. Spannendes Thema übrigens. Wir hatten ganz viele ganz große Tiere, also auch Elefanten, die es heute noch gäbe und verrücktes Zeug alle schon weg. In Afrika ist es noch da, aber da gibt es außerhalb von Nationalparks immer weniger Flächen, wo das Zeug noch lebt. Also es geht weltweit der Natur und dem Globus als riesengroßes, ja wie soll ich noch mal sagen, von Natur, über Jahrmillionen geschaffen und gewachsenes Etwas, immer mehr in den Kragen und wir müssen uns wahnsinnig zusammenreißen, dass wir jetzt gestaltend sind mit der Menge Mensch, dass wir sozial und friedlich zusammenleben und dass wir auch ökologisch vertretbar leben. Da passiert ja gerade viel, wenn man diese Fridays for Future bewegen anschaut. Wollte ich Sie anschaut. gerade
0: noch fragen, also wie stehen Sie dazu? Machen Ihre Kinder damit? wenn sie es machen würden, das fänden sie es gut. Ist das insgesamt sinnvoll?
1: Das ist bei uns nicht, äh, draußen kommt es nicht vor. Das ist bei uns in der Schule sehr streng gehandhabt. Ist auch in Bayern nochmal was anderes. Aber ich unterstütze es prinzipiell, weil ich toll finde, dass wieder eine politische Jugend da ist. Also es war ja doch jetzt irgendwie ein paar Jahrzehnte so, dass man von der Jugend außer verrückten Klamotten nicht so viel gehört hat. Na
0: ja, die Jugend gibt es ja sowieso nicht und gab es ja nie. Ne?
1: Ja, das sind aber immer die, die zwischen 15 und 25 sind. Also die gibt es ja immer. Ich meine, ist ja, nicht es ist eine Generation, ja immer, die gewachsen
0: es gibt, ist. Es gibt ja immer solche und solche. Also es gab, das stimmt schon,
1: aber, aber so Zeiten, nicht nur politisch interessiert. Nicht nur, ist. aber trotzdem war es sehr spürbar und jetzt ist zumindest wieder mal eine gewisse Bewegung da, wo wieder was spürbar wird. Das kann man sicherlich alles hinterfragen, aber generell finde ich das gut. Ich finde auch gut, dass die Gesellschaft insgesamt sensibilisiert ist zurzeit. so scheint mir. Sonst wäre dieses Volksbegehren Artenvielfalt auch nicht in ja. dieser Weise. Ja, nun, es aber das gekommen. wurde
0: sehr, sehr emotional diskutiert. Ja. Kann man auch wieder die Frage
1: stellen, war es gut so, dass wie auch immer die Bauern sich so an den Pranger gestellt gefühlt haben? Das ist nicht gut, da bin ich auch selber dagegen. Spricht sich auch der Film dagegen aus, spreche ich mich auch meinem Buch dagegen aus. Es ist, also also erstens mal ist ja generell so, wenn man einen Streitpunkt hat, dann kann man ihn nur lösen, wenn man einvernehmlich an einem Tisch sitzt. Das kennt jeder, der verheiratet ist aus der Ehe oder man kennt es aus Freundschaften oder aus dem Sportverein, weiß der wo? Wenn es Ärger gibt, muss man reden und sich nicht anfeinden. Und ich finde, dass manche Naturschützer, aber auch der Bauernverband, haben sich einfach angefeindet oder Unterstellungen gemacht, die ich nicht fair und nicht gut finde. Und Fakt ist, wir alle wollen eigentlich das Gleiche, nämlich eine gesunde Natur, die irgendwie gut riecht und schön ist und so weiter. Und da müssen alle Seiten sagen, wie kriegen wir das hin? Es darf niemand auf der Strecke bleiben. Und der Vorwurf von Naturschutz, man würde da was gegen die Bauern machen, ist also, also ist eine üble Nachrede. Weil das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir bei der Wiese bleiben, die Wiese wurde von den Bauern geschaffen. Dann weil wärehaft,
0: sie. Wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Ich, ist ist, Satz, ich möchte wollte noch ja. zu Ende sagen, die Wiese wurde von den Bauern geschaffen. Wenn die Bauern aufhören würden, diese Wiese zu pflegen, würde sie auch verschwinden. Man kann nicht einen Zaun drum machen, die bunten Blumen würden verschwinden. Und dass sie sie in einer Weise pflegen, dass sie auch der Gesellschaft und unseren Wünschen nach Artenvielfalt und bunten Blumen entspricht, das muss dann einfach vergütet werden und dann wäre es kein Problem.
0: Also ich bin mir sicher, da sind wir uns alle einig, wir beide sowieso und auch die, die uns gerade hier auf der blauen Couch lauschen, die beiden eins hörende und Hörer, dass wir alle was tun müssen. Weil sonst werden wir es nicht schaffen, unseren Kindern eine Welt zu hinterlassen, die noch lebenswert ist. Sehr richtig. Jan Haft, bedanke mich sehr für das Gespräch. Wir alle gucken uns jetzt ab Donnerstag im Kino die Wiese an. Und dann bin ich mir sicher, dass sehr, sehr viele sich bewusst machen, dass es sich lohnt, etwas zu tun für diese großartige Natur und für unsere Umwelt, die wir ja unseren Kindern vor allem und den Enkeln hinterlassen wollen. Vielen
1: herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Die blaue Couch, der Bayern 1 -Top als Podcast. Natürlich auch im Radio.